0: 早上好，我是雨白，我是一只羊。今天是一月十三日，星期五。你正在收听的是油条配咖啡。不知道大家最近听我们节目的体验如何呢？小羊这
1: 周的剪辑都是在 Adobe 的 AI 协助下完成的哟。我觉得。可能体验不算完美，比如说昨天的那个音频，我的声音就好像有一点被什么东西盖住了一样，嗡嗡的。呃，但是我觉得它整体完成度已经很高了。然后现在呢，我也发现了一些玄机，比如说我会发现每一次 AI 处理雨白的声音，它的表现就更好一点。我在想，肯定是因为雨白声如洪钟，然后输入声音足够大，嗯，然后它才会表现好的。我之前以为嗓门大是个
0: 缺点，但是现在看来，在播客这个领域反而变成了一个优点。那么言归正传，光看标题大家也能感受到今天的资讯呢是围绕着商业竞争展开的。是的，我呢想
1: 跟大家更新一下我对 Chat GPT 以及它背后的 Open AI 的观察，他们的近况如何？咱们接着看看。那我这边呢就跟大家简单讲讲
0: 京东和当当这对宿敌，他们十几年的纷争终于有了一个结果。首
1: 先我们来看看 Open AI。那我们书接上回啊，那其实自从 Chat GPT 火起来之后，每天都有它的新闻。那之所以选择现在这个节点跟大家说，是因为我们观察到，这个 OpenAI 也好，还是这个 Chat GPT 也好，它对于现有的互联网秩序来说，已经颇有一些颠覆者的苗头了。那最近关于这个 Chat GPT 相关的有两条大新闻，一个是微软它会把 Chat GPT 整合进它旗下的必应搜索，那具体的实现方式还有待官宣，但是咱们可以先想象一下嘛，比如说就有一种可能，当我们在搜索的时候，你既可以看到 Chat GPT 那个像完全人类跟你对话的那种口吻，交付它觉得最佳的答案，也可以像平时搜索一样，通过这个 Chat GPT 附上的信息源自行进行甄别。虽然我们还没有办法预料暴露在大量的这些未经筛选的信息之后 ，Chat GPT 会不会迅速变坏，但这就是我们要说的第一条大新闻了。那第二条大新闻呢？是微软它会把 GPT 语言模型整合进 Word 文档、PPT 还有 Outlook 邮件。我听你刚
0: 才的分享，感觉微软想要利用 Chat GPT 做一系列的事情，它是想要
1: 收购这个 Chat GPT 吗？的确，最近是有江湖传闻说啊，他已经发出了这种收购邀约，但是任何的消息都还没有得到确认。但是这个合作是确认的，是的，是的。那这个合作呢，其实就意味着两件事儿：第一，他拉开了 Open AI 依靠他的这个语言模型赚大钱的序幕；然后第二个是，对我们来说可能是影响最大的，就是 AI 它。不仅会在这个创作上协助我们，而且还会让协作的效率变得更高。关于这一点，大家不妨跟着我来一起畅想一下。就现在假设你就是一个广告人，通过邮件你跟你的客户商量好了一个方案的细节 ，AI 自动会帮你把邮件里面的这些要点归纳成 Word 文档，同步给你的同事。接着呢，根据你和你的同事的想法，这个 AI 再进一步的帮你生成 PPT 展示给客户。可是我希望 AI 直。直接帮我把
0: 最后的成品给完成，辅助我把灵感落地
1: 。对，就是这么个意思呀、啊。其实，呃，而我刚刚描述的这个过程还只是从文本到文本嘛。那如果说你想一下，未来 AI 直接帮你生成一个图片、一个 3D 的模型、一个视频呢？那这一套走下来，这个创业流程它得加速成什么样子？听起来真让人很期待，是不是每周四小时？这样的工作时长是可以实现的，但不是每一个人都像咱们这样，也有很多人警惕，特别是谷歌。以上两个项目，其实不管以什么形式落地，可以肯定的是，谷歌的业务一定会受到影响。比如说，会影响到谷歌搜索、谷歌邮箱，还有谷歌在线办公的全家桶。哎，雨白，你当时在美国念书的时候，你们小组之间协作的话，是不是都是用的谷歌呀？一个小调查
0: 。啊，是的，因为你想，那个时候我们所有的学校邮件系统用的都是 Gmail。然后用的文档都是 Google Doc，PPT 也是，其实一直都是在用谷歌这一整套系统在进行这种学术上的写
1: 作。嗯，但是你想，那我们现在大家都已经看到了 c h a GP t GPT 的表现这么好，然后它又如此迅速的，如果可以整合进微软的这个办公全家桶，而且微软它其实线上协作，我觉得也是做的不错嘛。那对谷歌的业务都会有挑战。那其实，在看到 Chat GPT 破圈之后，谷歌的管理层他就已经坐不住了。根据《纽约时报》的报道，在去年的十二月下旬，他们就已经在内部拉响了红色警报，要十万火急的加速这个 AI 业务的发展。但是，请不要误会，谷歌它不是没有 AI 这条业务线，只是没有下大力气推广。那主要原因呢是两点，一个是谷歌它已有的商业模式下，它活得太。太滋润了！你想，如果谷歌它躺着就可以靠各种搜索列表上的网站赚到广告费的话，那为什么要推广 Chat GPT 这种提供唯一最佳答案的机器人呢？就像婚恋软件，它肯定也不愿意用户每一次都匹配到最合适的对象啊，不然它根本没办法赚钱呢。那第二个原因就是，其实谷歌作为一个大平台，它的翻车成本太高了。实际上 ，AI 所涉及的风险，随着 Chat GPT 的发展已经有所暴露。比如说，纽约的教育工作者们，他们就很担心 Chat GPT 会导致学生懒于思辨，直接求助于他来写作业。所以，目前纽约市所有的公立学校的电子设备和网络都是禁止访问 Chat GPT 这个网站的。那民间同样也有这种担心，有一个开发者创建的一款。叫做 GPT Zero 的应用，它可以帮助识别作业是不是由 AI 写的。这果然就是魔高一尺，道高一丈啊！嗯，而且它的这个应用其实之后还会随着这些 GPT 语言模型的进化而进化。迭代下去。总之，我有去试用，它的效果还是蛮不错、蛮准确的。所以，微软加 Open AI 这样的组合，能不能够撬动谷歌这个二十几年的霸主地位，我们就走着瞧吧。作为一个对 AI 的发展还相对乐观的人，现在就又多了一重观察它发展的视角嘛，心里别提多高兴。Okay. 好的，那接下来我们来聊一聊当当和京东这一对
0: 宿敌的故事。那在一月十号的上午，当当网在微博上就官宣了，说他们即将入驻京东，是这么写的：对手变队友。你好，新队友。京东其实也很给面子，京东的图书文娱账号也发布了同样的这条微博，还给了置顶，相当有诚意。这其实这条新闻确实让很多人很意外，因为这对宿敌其实斗争了十几年，然后最终以一方投诚告终。我不太了解我们的听众有多少人还知道当当，其实当当在十几年前是非常非常风光的。就是在二零一零年左右，网上书店刚刚兴起，大家纠结的是，我买书是上当当买好、卓越买好，还是上京东买好？就那个时候是三足鼎立的。在我个人观感里，一开始当当是把卓越给打下来了，但是到最后京东又把当当打下来了。在二零一零年的时候，当时的当当是以中国 B to C 第一股的身份登陆美国纽交所，上市当天它的市值就高达二十三亿美元，可以说是非常非常的风光。那时候的当当是中国第一的网上书店，从卓越亚马逊的手里抢过了这个中国第一网上书店的 title， 年销售额超过一百亿元，而且它占据国内网上图书零售市场百分之五十以上的份额。当时所有人都认为当当一定会是下一个亚马逊，但是谁能想到京东横插了一脚，打碎了当当的美梦。同样是在二零一零年。在这一年的十一月，原本还在主营三 C 数码这些产品的京东，他偷偷挖来了亚马逊分管图书的副总裁，而且开通了他们的图书频道。又过了一个月，到了十二月，刘强东突然说，我们京东的图书业务遭到了当当的封杀，当当联合那些出版社不给我们提供书，于是我们京东要反击，我们就要打价格战。然后刘强东先后宣布，我们所有的图书都比当当便宜百分之二十，直到价格降至零。当时那个价格战对于我们这些普通买书的人可是非常非常有吸引力的，毕竟对我们来说去哪儿买不是买呢，只要便宜就行。那当当肯定不甘示弱，你降价我也降价。然后又过了三个月，刘强东又开启了第二场价格战，继续往下打。他一度宣称，京东商城的图书影像部门在未来三年内不准赚一分钱的毛利，五年内不准赚一分钱的净利。一开始当当一直跟进，当当一跟进股价就往下跌，再往后跟，当当意识到不对，哪里不对？第一，图书的利润本来就低。第二，当当有六十多万种图书，而且那是当当的命根子，是它的主业，占他们销售额的百分之八十五。那对京东来说，三 C 数码才是他们的主业。他们虽然有图书，但是他们的图书也只有十万多种。京东打价格战，它亏的幅度是远远比当当要小的。就我还记得当当那个时候，差不多是什么满两百减一百， 100, 满一百减五十这种幅度。同样是打图书价格战，当当让的利益是远远比京东多的。后来当当也意识到这件事不划算，然后他们开始说我们的三 C 数码也要降价，然后拿出了几千万，但是最后的效果也非常的不尽人意。但是在京东这一边，他们靠这一场仗彻底打响了名声。在二零一一年四月，京东宣布他们完成了 C 轮十五亿美元的融资。当时的价格战看起来好像是两败俱伤，京东上市受到了影响。但是当当网，它在三年内，你猜亏损了多少？它亏损了将近十亿元，元气大伤。后来当当意识到了，我专心只做图书是不行的，但是他们又没有能力去覆盖全品类，于是呢，他们就想说，我得去找那些有流量的平台合作。于是，在二零一二年，他们入驻了淘宝，跟淘宝合作。到了二零一八年，他们又入驻了拼多多。结果拼多多在二零二二年自己宣布，我们百亿补贴，我们自己做图书。而且这一两年又多了抖音这个对手，大家都知道东方甄选卖书卖的也很凶。据我看到的一篇报道，在过去的一个月，东方甄选的图书销售额都超过当当整个站的。那么，在二零一六年的时候，当当它就完成了私有化退市，那个时候它的市值已经不到它上市前，那个时候它的市值已经不足六年前它刚上市时候的四分之一了。在后面，大家看到当当的新闻，都是这两口子扯皮的新闻了，人要离婚，离不了。那么回首这十年，当当做错了什么呢？第一个问题，相对比较明显的，肯定是内部决策问题。他们不敢坚定的去拓品类，他们也不愿意烧钱自建物流，就一直被困在图书这个细分品类里。前面我们说到，在价格战的时候，当当也想就三 C 数码，就是京东的这个主营业务，跟他们打价格战。但是当当输了，为什么？因为当当没有自己的物流啊，价格它并没有比京东低多少，物流它又比京东慢，所以他们就困，所以所以他们就只能继续困在自己图书这个细分品类里。而且二零二二年堪称垂直电商的滑铁卢之年，过去一年真的倒了非常多的垂直电商，比如昔日的电商老大哥易趣网，还有跨境电商洋码头以及奢侈品电商四库，过去一年都爆出了非常多的负面新闻。还有被收购之后就再也没有消息的考拉海购，那么另外一点也是很多人诟病的一个问题，就是夫妻店这个模式，它是真的很难长久啊！你想，俞渝和李国庆两个人一直在互相扯皮，互相掣肘。那当当怎么能很好的扩张呢？之前李国庆就控诉过，说啊，我每次想要扩张，余余都反对我。之前也有人分析过，可能是因为余余他是财务背景出身，所以他对于新尝试或者新方向上的发展，他是非常非常谨慎的。而且因为利益问题，当当的内部其实也有大量的派系和管理问题，这些我觉得大家懂的都懂。哦、呃，回看当当和京东这十几年的缠斗，其实会让我有另外一个思考，就是我们真的看得懂一家公司吗？当当和京东之前的那场大战，如果回到二零一零年，你会认为谁赢呢？我觉得大部分人还是会倾向于当当会赢吧，毕竟他是当时 B to C 中国电商第一股
1: 。嗯，我也是，而且就是我常年在当当上买东西，根本不觉得就是京东那个自建物流会就是有任何的好处。当然，就是就是当时的一些浅见啊，后来显得就是自己非常的蠢。对
0: ，就那个时候我会觉得京东跟他打价格战，当当肯定赢啊，当当是霸主、啊。就谁能想到几年后就整个沧海桑田？那么不仅是当当和京东，再包括我们之前也经常报道的瑞幸，瑞幸这三年的口碑也真的是过山车一般。二零二零年的时候是独角兽，是明星咖啡品牌；二零二一年的时候人人喊打，是财务造假的垃圾品牌；到了二零二二年，瑞幸摇身一变，又变成了非常优秀的咖啡品牌，甚至是民族良心。我觉得我们大部分人，即便我们可能是身处于这个行业，我们也很难看懂一家公司，因为当我们去看一家公司的时候，就像盲人摸象一样，每个人只能看到一个局部，每个人只能围绕着自己体感，然后从自身出发去搜索这些信息。我们对于这个大象的全貌，对于整个丛林的全貌是一无所知的。这些事情的发生，更坚定了我不要买个股的信心。嗯，好的
1: ，指数基金投起来，对吧？只有指数基金才是王道。那接下来就到了播报今天的一句话新闻的时候了。今天的一句话新闻是：国美的官方 APP“ 真快乐”改名为“国美”，这个就让人觉得很滑稽。
0: “真快乐”这个名字也不知道是谁想出来的。对，也希望国美早日把欠员工
1: 的薪水早日还上。以上就是今天的全部内容，谢谢你的收听，祝你度过一个美好的周末。好，我们下周一见，拜拜。